0: Alejandro Safruta, Álvaro Coques. Eh marca
1: H país?
0: Santander. Santander. Ahí, Madrid. Famoso M. Marta Sánchez. Marta Sánchez. Marca M M V, animal. Murciégalo.
2: La semana tràgica Passen 6 minuts de les 10 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. És diumenge, cap a Londres hi falta gent, la setmana tràgica. i John Cindreu, columnista al World Street Journal. Bon dia bona hora. Bon dia. I jo uh, Toni Rodon, doctor europeu en Ciències Polítiques, investigador a la London School of Economics, professor de la UPF. Hola, Toni.
1: Bon dia i bona hora, què tal?
2: Molt bé, com esteu?
1: Bé, escolta, molt de fred aquí, eh? Això sí. Uh, sí, sí, fa més fred que una reunió entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Una ah. rasca
2: sí? impressionant. Quina, on tenim el termòmetre, a veure? Quan està la cosa?
1: Doncs ara mateix estem a ni fred ni calor, zero graus.
2: Zero graus, eh? Um, però és, és, és el que toca, no?, per Londres a aquesta època de l'any?
0: Sí, sí, sí. Hi ha altres uh, geografies del país on estan a menys 12, avui.
2: Doncs mira, no us podeu
0: queixar. No.
2: Mm. Bueno, no sortim de casa,
1: bàsicament.
0: Sí, el que passa és que, és que aquí, diguem, l'habitatge eh, està fet de manera deficient i molt sovint doncs, et congeles o et, o et fons de calor, no hi ha punt mig.
2: Què dius, això? I, i, i això?
0: Home perquè... Home, perquè pensa que, que es parlem d'un stock d'habitatge en gran part fabricat a l'època victoriana i, mm, per sí. tant, eh, i, i, i sovint, a més, convertit, com seria el cas on, on visc jo, Uh, en què s'han agafat cases, que en el seu dia eren cases senceres perquè ens entenguem, i s'han dividit en pisos um, de maneres uh, poc uh, diguem uh, ortodoxes uh, amb materials sovint no massa recomanables durant els anys 80 i 90 llavors aquí tens una combinació d'edificis antics que sovint no tenen aïllament a fora amb uh, reconversions internes que tampoc estan massa ben fetes eh? per tant uh, això dur a que Uh, doncs és una diguem, és una manera de viure preparada perquè hi faci un clima uh, que no sigui ni massa fred ni massa calorós llavors el moment en què això es trenca pateixes.
2: Realment la campanya de màrqueting que esteu fent tots perquè uh, us vinguem a veure a Londres és fantàstica
0: eh? podeu dic venir que... però a les, no, a les estacions bones uh -huh. sí, no, és més, a a més a... Dir, és a dir, a les que hi plou
1: no, però l'hivern és el millor moment de venir, eh? perquè a la ciutat està més buida, no hi ha turistes, els vols són barats... Escolta, portes obertes, eh?
2: Bé, avui a la Setmana Tràgica parlarem d'un fenomen, eh, fins i tot podríem parlar d'una revolució, i és la dels medicaments contra l'obesitat. Mai abans s'havia aconseguit reduir el sobrepes amb tractament farmacològic, i això dona molta esperança en la lluita contra una malaltia que, en molts casos, no és considerada com a tal. Ara bé, també obre la porta a un malús massiu d'un medicament que, d'entrada s'utilitza per tractar la diabetis i també obre la porta, evidentment, al negoci. A veure, John, si parlem de tractaments contra l'obositat, hem de parlar de l'Ozempic. Aquest és el medicament que últimament ho ha revolucionat tot. Explica'ns per què, Ion.
0: A veure, més, més o menys, eh? Però sí, eh, l'Osempic és, és un medicament eh, de l'empresa danesa Novo Nordisk. Cal, cal explicar que el mercat ha embugit, eh? Amb això de, de l'obositat, per això en parlem també aquesta setmana. Penseu que aquesta Novo Nordisk i una americana que es diu L.I. Lilly són dues farmacèutiques que han incrementat el seu valor en borsa uns 350.000 milions de dòlars només aquest any, eh? És a dir, eh, han crescut més cal valor que totes les companyies americanes de l'índex S&P 600 accepta 18. Per tant, estem parlant d'una bogeria semblant a, a les de la intel·ligència social i, de fet, si mirem també les accions d'empreses de menjar, allò que en diem escombreria, per exemple, Kraft Heinz, Coca-Cola, Pepsi... Totes aquestes empreses han caigut en picat, i també han caigut en picat les accions d'empreses que estan uh, vinculades a la insulina o al tractament de la diabetis. Per què? Uh, doncs perquè aquest osèmpic, uh, que de fet dèiem que és un fàrmac contra l'obesitat, això no és ben bé així, és un, és un fàrmac contra uh, la diabetis. El que van trobar a principis dels 80 és que hi ha una hormona que es diu GLP-1, que regula els nivells de glucosa en sang. I això va fer que fos un tractament de precisió perfecte eh, per substituir aquelles famoses injeccions d'insulina eh, que tots els que han tingut companys eh, diabètics a l'escola, per exemple, recordo que, que s'havien doncs, de fer, no? I, per tant, és molest. Eh, el que es van trobar és que aquest glp Uh, tota oh, abans d'arribar al pàncreas uh, desapareixia uh, llavors aquí hi ha hagut tot un procés de refinament uh, per exemple el 2005 es va començar a posar a la venda això per part d'Amlin Pharmaceuticals un fàrmac que es deia el Vieta uh, que bàsicament uh, van trobar en saliva de en que hi havia maneres de fer que, que, aquesta, que aquest GLP-1, aquesta hormona uh, durés més però uh, tu seguies havent d'injectar dues vegades al dia per tant això en desincentivava l'ús la primera revolució que va venir aquí va ser precisament a eh, Novo Nordisk eh, amb un fàrmac que es deia la liraglutida. Eh, aquest fàrmac va rebre l'aprovació als Estats Units al 2010 eh, per eh, ser utilitzat eh, doncs, contra la diabetis. Eh, el que passa és que llavors van descobrir que tenia un efecte secundari inesperat, que és que la gent semblava perdre pes. I eh, Clar, Heu Dependent o Nordisk avui en dia concentra el 46% del mercat mundial de l'insulina. Ells es veien com una empresa que, que tractava la diabetis. Però de cop es van, es van trobar amb això, van seguir investigant a maneres d'incrementar la potència d'aquest GLP-1 i van descobrir amb rates que, es veu que si els injectaven això directament al cervell, doncs perdien la gana. I, per tant, en els humans, que això també se'ls se donava via un degoteig intravenós, acabava menjant un 12% menys que aquells a qui donaven un placebo. Llavors, aquí al final es van fer una sèrie de proves i va acabar sortint primer un fàrmac que es deia la, la Saxenda mm. i després, finalment, al 2017, aquest osèmpic, però tot això són fàrmacs que encara són per tractar la diabetis.
2: A, 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 a la història, Ion, què és? Que, que fa que et treu la gana, no? Et treu la gana. Et
0: treu la gana. Aquí, en teoria, hi ha una cosa que, que es troba a la recerca, que és que hi ha un cert punt en què el teu cos et diu, oi?, que ja es menjat prou, perquè ens entenguem, no? i que si menges més et trobes malament, i es troba que hi ha gent que, pel que sigui, doncs, eh, té aquest punt de manera incorrecta. No? Llavors, aquí això ve a demostrar una mica que la qualitat no està totalment sota el control de les persones que la, que la pateixen. Eh, i, Però això principi, deu anar
2: amb recepta mèdica, no?
0: Això va amb recepta mèdica, i aquí el tema. És a dir, tu pots obtenir una recepta d'això eh, per a les diabetis. Eh? No, no accepta per l'obesitat encara, o es comença a fer, ara en parlarem uh, però, uh, clar, molta gent se l'ha anat prenent, no? i sabem que arreu del món hi ha metges que per sota la taula doncs l'anaven receptant perquè perdessis pes a gent que tenia excessiva, doncs, que estava obesa mòrbida, perquè ens entenguem. Mm. Um, clar, l'empresa anava en compte de no anar massa lluny, però ells anaven deixant caure, no?, que, que els que prevenen el, el fàrmac resulta que, que s'aprimaven. Uh, però és el que volen, evidentment, és explotar de vol les seves possibilitats comercials, i aquí és on ve aquest boom recent, no? Uh, Novo Nordisc ha estat fent assajos clínics, al 20, 2021, finalment, uh, se'n van sortir amb el regulador americà, i es va començar a vendre uh, aquest osèmpic sota un altre nom que es diu Uigobi, que mm. és, és el mateix medicament, però amb dosis una mica diferents, i es, i es pren per perdre pes. Uh, el 2022 mm. es va provar aquí a la Unió mm -hmm. Europea, uh, de moment només es distribueix a Dinamarca, Suècia, Alemanya i al Regne Unió. Okay. Aquí, a, a um, tota intentem
2: millorar aquesta connexió amb el Leon Cindreu. Uh, Toni, um, entenc que això també obre un debat ètic sobre sobre aquest negoci. No, uh versus la salut, no?
1: No, home, clar, clar, clar. Ara, de fet, ho explicava en John, aquesta, aquest, aquest medicament s ha suposat una revolució, de fet, al costat de la intel·ligència artificial. Eh? Podríem dir que són els, entre cometes, els dos grans guanyadors d'enguany de, a, de, a nivell de borsa. I aquí obre, un, per mi, un parell, un parell, de, un parell de temes, el, el, com a mínim. El primer és aquesta qüestió que ara apuntava, apuntava en John, que és la poca responsabilitat a l'hora de doncs, donar la imatge que ha, que existeix aquest medicament i que, per tant, doncs... Eh, diguéssim, ens podem descuidar i ja prendrem una pastilla que, que ho arreglarà tot. Uh, sabem pels estudis en obesitat que la l'obesitat en general uh, és multifactorial, és multicausal, però que uh, hi ha una part genètica i una part ambiental, però el percentatge de què és una cosa i què és l'altra és, és complicat d'establir, de fet varia entre, entre diferents persones. I després hi ha l'altra qüestió, que és que, uh, que potser en jo en, en anava a parlar, que és la qüestió de que um, aquest medicament ja comença a circular per per les xarxes socials i per qüestions com TikTok, Instagram... És oh, a dir, gent... Hi ha aquell
2: anunci de la Kim Kardashian uh, que va popularitzar precisament aquest medicament a TikTok uh, i va dir que l'havia fet servir, no sé si us recordeu, per posar-se un vestit molt senyit a la gala met del 2022. I uh, ella va fer un TikTok explicant que havia fet servir aquest medicament perquè aquell vestit li entrés d'alguna manera. Aleshores, clar, aquí... Mm.
1: Clar, això és molt perillós perquè, com hem parlat més eh, d'una vegada en aquest eh, programa, a eh, les nostres societats eh, hi ha una certa bossa de gent que té una desconfiança profunda versus les institucions, i en aquest cas eh, la, la, la qüestió de, dels metges doncs, seria una institució que sovint doncs, també es veu amb recansa. No? En canvi, TikTok, xarxes socials i, sobretot, celebrities tenen una força enorme doncs, per... Eh, popularitzar certes qüestions des de les notícies falses als medicaments. Llavors això obre la porta al seu malús i ja que hi hagi un cert mercat negre, sobretot en llocs on la obesitat és un gran problema, com als Estats Units, però ah, també va. eventualment a Catalunya. Eh? Recordem mm. que al nostre país un 17% de la població adulta i un 11% de la població infantil entre 6 i 12 anys té obesitat
2: als Estats Units és gairebé el 40% eh, pel 17 d'Espanya de, de, um, Clar, uh, una cosa és que aquest medicament te'l recepti un metge per uh, fer front a l'obesitat l'altra cosa és que te l'autorecepti Kim Kardashian, que és evident que no té cap problema d'obesitat, simplement per prendre-se'l perquè li càpiga un vestit um, i aquí és on hi ha aquest debat um, Toni, no ho entenc?
1: Sí, sí, exacte. I, a més a més, això uh, lliga amb, amb una qüestió més genèrica, que és uh, l'efecte doncs, que provoca la l'obesitat o, o el sobrepès a la nostra societat. Recordem, i això s'ha demostrat en molts estudis, que la gent amb sobrepès i amb obesitat pateix diferents tipus de, de discriminacions àmplies. Per exemple, s'han fet estudis d'aquests uh, bastant coneguts, que són els estudis d'enviar de, currículums, que són molt fàcils d'explicar, simplement uns investigadors envien currículums de forma aleatòria a diferents empreses i el que fan és canviar la foto. No? Agafen la mateixa persona i uh, una mica la, la canvien i la persona en una, uh, en una foto és més grassa i en canvi en l'altra és més prima. Doncs bé, uh, el que s'ha trobat és que a l'hora de, de rebre propostes de feina, uh, a l'hora de rebre uh, augments de sou o, o promocions, la gent amb sobrepès o la gent que té obesitat doncs té més problemes per, per aconseguir-los. No? Perquè doncs, uh, es veu com una mena, el que se'n diu en si una drecera cognitiva, és a dir, com una mena de, de senyal que aquella persona doncs, no està sana o que doncs, no farà la seva feina amb amb, amb, allò, amb garanties. Una cosa que, per cert, escapa, també passa amb els polítics. Uh, tenim, de fet, uh, en el món de la ciència política, en el meu, bastants estudis que mostren que quan homes i dones tenen sobrepès o es veuen més grassos, la gent és menys probable que votin per ells. No? Per un, precisament pel mateix, pel que deia ara, que és que quan els veus... Uh, directament i fins i tot si no ho volem discriminar, uh, això envia un senyal uh, que doncs, no faran bé la seva feina, no seran honestos i que no estan preparats per, per governar.
0: Uni. Dion. Bé, aquí cal explicar també que la principal barrera per fer negoci amb això, eh, per part d'aquestes empreses, és el cost. Aquí parlem d'un preu eh, que en els Estats Units, on es comercialitza, doncs, són uns 10.000 dòlars l'any per persona. Per tant, la majoria de gent no s'ho pot permetre. A Europa els preus són una mica més baixos, eh, però a Espanya, eh, de moment, eh, com dic, només es pot comprar l'Osempic, no? que és el, el que fa servir per la diabetis són 128 euros uh, la saccenda són 283, tot això és uh, sota recepta, per tant és d'estar diabètic uh, i tot i que l'agència espanyola dels medicaments uh, que depèn del Ministeri de Sanitat uh, ha dit que ells estan a favor de que es faci servir uh, doncs, la semaglutida per al tractament de l'obesitat uh, en principi la sanitat no sembla que no pot cobrir-ne el cost eh? uh, parlem d'uns, com deia el Rodon ara, 10 milions de persones en en cas espanyol, i per tant, en principi, el cost d'això és un gran impediment. Ara, eh, cal dir que en principi és cert que eh, s'espera o que els preus comen puguin començar a baixar, entre altres coses perquè el marge de benefici de cada medicament d'aquests que es ven de moment és molt elevat, per tant, en principi, doncs, serà més eh, factible en el futur.
2: Mm. Passen cinc minuts d'un quart d'onze del matí. Avui, a la Setmana Tràgica, hem parlat d'aquest eh, medicament, del qual encara ens sentirem a parlar més, l'Osempic, comercialitzat eh, sí. especialment en alguns països concrets. Eh, Espanya costa, eh, encara. I no se
0: sap. No se sap per què funciona, eh?
2: Què vols dir, que no se sap? No se
0: sap. Que no se sap per què la gent perd pes. Mm. vull dir, aquí simplement s'ha demostrat que passa però no se sap, cal dir que això no és estrany eh? per exemple, el, no sé si ho sabeu, però el Paracetamol mm. uh, no? que ens prenem no està clar perquè funciona tampoc
2: mm. misteris um, un altre misteri és què passarà avui a Montjuïc com ho veieu, nois?
1: home, malament sempre, clar
0: sempre fatal, i darrerament pitjor
2: vaja, uh, no esperava res més uh, una abraçada cap a Londres a el Lión i el Toni Rodón, cuideu-vos que vagi bé
0: Optimisme, Optimisme és Atlètic madridisme. Doncs a veure com
2: va. Fem una pausa i de seguida el suplement, una conversa amb Maruja Torres. de seguida fins ara. El suplement, amb Roger escapa.